0: Ja, Jesus, ich möchte dir danken sagen, dass du wirklich dein Reich hier aufbaust, dass du schon angefangen hast und dass du einfach dran bleibst, Herr. Danke vielmals dürfen wir einfach auf dich schauen und dürfen wissen, du bist da, du bist ein mächtiger, großer, ja souveräner Gott. Herr, ich möchte dir auch hier möchte dir einfach danken, dass du gerade heute Morgen da bist und die Herzen von jedem Einzelnen, Einfach berühren. Du warst mit jedem Einzelnen, gerade heute Morgen, einfach Beziehung haben. Und dafür möchte ich dir Danke sagen. Amen. Ich weiss nicht, ob öpper von euch diesen Ort kennt. Das ist der Fisherman's Pier in San Francisco, das Foto ist leider nicht von mir, aber ich habe es mitgebracht, weil ich damit eine kleine Geschichte näher bringen möchte. Vor 13 Jahren durften wir als Familie in die USA, und wir sind auf San Francisco gegangen und sie eben den Fisherman's Pier besuchen. Es gab viele Leute, wir sind dort durchgelaufen, haben alles angeschaut, Unsere Mädchen waren dann 8, 10 und 12, so plus minus. Richtig Englisch haben sie noch nicht, aber was sie können, ist, I don't speak English, ich kann nicht Englisch. Ja, Wir sind dort so in diesen Leuten hin und her gelaufen, haben die Sachen angeschaut, mal wieder blieben stehen, weiter gelaufen, und plötzlich war eines unserer Mädchen weg. Gewesen. Wir haben gerufen, wir haben geschaut, weit und breit, keine mehr um. Einfach weg. Ihr könnt euch vorstellen, wir sind ein bisschen in Stress gekommen, wir sind hochgelaufen, wir sind runtergelaufen, geschaut, dass wir die anderen zwei nicht noch verlieren. Äh, Dummerweise haben wir eben nicht abgemacht, wo wir uns treffen würden, wenn wir uns verloren hätten. Sie haben auch keine Adresse bei sich, keine Telefonnummer bei sich von uns, einfach nichts. Und wir haben gesucht und gesucht und uns schon jenstes Szenario vorgestellt, dass wir jetzt einfach nur noch zwei Töchter haben oder was auch immer. Ja, und plötzlich, plötzlich haben wir sie an einem Stand gesehen da, Leute um sich herum gehabt, die da mit ihr versucht haben zu reden. Die waren mega lieb, die haben sogar irgendwie rausgekommen, weil sie eben gesagt hat, I don't speak English, haben sie gemerkt, dass sie auch ein Deutsch kann, haben schon jemanden versucht zu telefonieren, wo mit ihr reden können. Ja, ihr könnt noch ausmalen, wie intensiv das wir gesucht haben. Und als wir es gefunden haben, hat unsere Suche aufgehört. Aber wir hätten weitergesucht. Wir hätten gesucht, uns wäre Hunger und Durst und Sehenswürdigkeiten und Müdigkeit. Es wäre uns alles egal gewesen. Wir hätten gesucht und gesucht und gesucht bis wir das Kind hätten gefunden. Wir würden das heute auch wieder machen, wir würden es auch heute wieder suchen. Das ist eigentlich ja logisch, oder? Es ist aber auch so, dass es gibt Momente, dass wir Menschen suchen, wo wir wissen, sie sind da sind. Wir können aber gleich suchen, weil wir nicht wissen, wo sie genau sind, weil wir etwas von ihnen wollen oder weil wir eben mit einer Beziehung möchten. Aber wir gehen suchen. Als Mose, kurz bevor das Volk Israel über den Jordan gegangen hat, hat er auch mitnehmen. Und dann hat er auch die Intensität der Suche, gemeint, wo er folgende Worte gesprochen hat. Und von dort aus werdet ihr den Herrn deinen Gott suchen. Und du wirst ihn finden, wenn du von ganzem Herzen und von ganzer Seele nach ihm fragst. Vorab von dieser Bibelstelle ist es der Mose, der das Volk Gottes warnt, dass wenn sie über den Jordan gehen, dass sie eben aufpassen, dass sie nicht so die anderen Götter annehmen. Sollen, dass sie sich nicht so anpassen an den Völkern, sondern bei Gott bleiben. Sollen dass sie es aber auch nicht werden schaffen werden und dann werden sie zerstreut werden. Aber trotzdem am Schluss zeigt der Mose ihnen, wie sie zurückkommen zu Gott, weil sie ihn suchen nach ganzem Herzen, nach ganzer Seele. Wo Gott ist ein barmherziger Gott. Er will sich finden Er ist nicht einer, der sagt, eine ist weg, geht mir nicht mehr an. Ja, wenn wir eben die Geschichte von den Israeliten anschauen, wo sie über den Jordan waren, sind, sie nicht überall und haben gesagt, so, jetzt sind wir, jetzt, weil wir nicht mehr mit dem Gott zu tun haben. Sondern es ist nah, und nah passiert. Nah, und nah, haben sie halt gleich die Angewohnheiten von diesen anderen Völkern angenommen. Vermutlich war es eben einfacher, gewesen, wenn man plötzlich halt gleich einen Götz hat aus Stein und Holz vor sich hat, wenn man etwas hat, wo man kann arbeiten kann, wenn, wenn man quasi etwas in den Händen hat. Und so haben sie sich von Gott abgewendet, immer wie mehr. Ja, es ist eine Herausforderung, Gott immer wieder zuholt. Die Herausforderung hatte David selber aber auch schon gehabt. Er hat das gewusst, dass es im Alltag eine Herausforderung ist, mit Gott unterwegs zu sein, dass es nicht so einfach ist. Und darum hatte er auch den Wunsch gehabt. er äußerte das im Psalm 27. Eines nur habe ich vom Herrn erbeten. Diese eine, dies eine begehre ich zu wohnen im Hause des Herrn alle meine Tage, zu schauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzusinnen in seinem Tempel. Aber der David hat gewusst, dass das im Moment ein Wunsch ist, wo er noch nicht gerade ihr viel geht. Und darum hat er auch selber an die Wort von Mose denkt. An dein Wort denkt mein Herz, sucht mein Angesicht, aber was Gott gesagt hat. Und er hat gesagt, dein Angesicht, Herr, will ich suchen. Egal wie was für eine Situation, dass wir eben gerade drinnen stehen. Auch heute, wir sollen Gott suchen. So oft vergessen wir nämlich, dass er da ist. Jesus sagt und sagt gewiss, ich bin bei euch bis an der Weltende. Gott ist da. Ja, was sind unsere Gedanken, wenn wir uns verletzen? Wenn wir in eine heikle Situation hineinkommen, Wenn wir irgendwie gerade nicht wissen, wie weiter? Suchen unsere Gedanken als erstes Gott. Gehen wir in die Gegenwart von Gott und bitten ihn. Klar sollen wir sofort verbinden. Klar sollen wir etwas handeln. Aber auch im Handeln können wir doch an Gott glauben. Respektive nicht glauben, sondern ihn gerade einladen, dass er uns hilft. Aber sehr oft gehen unsere Gedanken, nein, warum ist jetzt mir das wieder passiert? Warum bin ich der Ah, jetzt muss ich, jetzt sollte ich, und das kann ich doch nicht lösen. Anstatt, dass wir einfach zu Gott gehen. Manchmal können wir sogar darüber staunen, dass auch wenn wir bleiben stehen oder innehalten und Gott darum bitten, dass er etwas macht, weil er ist wirklich ein souveräner Gott ist. Und das möchte ich Ihnen auch eine Geschichte erzählen, und zwar von zwei Kindern, die sind in die Schule gegangen am Morgen. Unterwegs sie ist ihnen ein Hund begegnet, der davon ist. Und der Hund, haben sie gewusst, wem der gehört? Also haben sie den Hund genommen, sie sind mit dem Hund zu dem Meister zurück, haben ihm den abgegeben. Und als sie wieder in die Schule gehen merken sie, dass sie zu spät sind. Sie merkt, es reicht uns nicht mehr rechtzeitig in der Schule. Zu sein. Was haben sie gemacht? Die beiden sind hergestanden, sie sind stehen und haben zusammen und gesagt: Bitte, Jesus, mach doch, dass wir rechtzeitig in die Schuhe kommen, dass wir einfach nicht spät sind. Und sie sind nicht spät in die Schuhe Gott hat gelernt. Die Geschichte hat mir das Grosse von, einem von diesen Kindern erzählt. Und dann er sagte gesagt: Weißt du, und jetzt sind sie noch stehen, anstatt dass sie gelaufen wären. Aber es hat nicht gelangt. Und ich glaube, das ist doch einfach die Souveränität von Gott. Für ihn ist nichts unmöglich, wenn wir ihn einfach suchen und ihn an erster Stelle stellen. Auch im Neuen Testament gibt es ganz manche Bibelstellen, wo Jesus uns auffordert, ihn beharrlich zu suchen. Lukas 11, 9 so eine Stell, wo steht? Und ich sage euch: bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer bittet, empfängt, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder auch im Lukas 18, zeigt Jesus den Jünger, wie sie beständig beten sollen, also beständig Gott suchen sollen. Dort erzählt ihnen das Gleichnis von einer Frau, von einer Witwe, die ihnen ungerecht und Sie geht zum Richter. Mit Anscheinend war der Richter nicht ganz ein korrekter Mann. Und zuerst wollte er ihnen nicht helfen. Aber sie ist gegangen und gegangen und gegangen, bis er irgendwann die Nase voll hatte und hat er zu ihrem Recht verholfen. Er hat ihr geholfen, weil sie so beharrlich dran geblieben ist. Und so sagt Jesus von uns, sollen wir doch dran Und am Schluss von dem Gleichnis sagt er, sollte nun Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht Recht verschaffen? Und sollte er ihre Sache aufschieben, ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen, und zwar unverzüglich. Bloß wird der Menschensohn, wenn er kommt, solch einen Glauben, wie aber die Frau Hekka Antreffen auf Erden. Wo äh, ich vorbereitet habe, ähm, ist mir plötzlich aufgefallen, dass Gott suchen und ihm begegnen etwas ganz Persönliches ist. Weil in diesen beiden Versen hier redet Gott zuerst zwar, oder wird zuerst vor mehr Zahl geredet, alles, was gelb ist und plötzlich, was rot ist, in die Einzahl. Ihr werdet den Herrn suchen, aber er heißt es Du wirst ihn finden. Du wirst von ganzem Herzen, wenn du ihn suchst, von ganzem Herzen. Gott möchte jedem Einzelnen begegnen. Und aber nicht im Kollektiv. Was nicht so heissen, dass wir nicht so füreinander beten, füreinander einstehen, überhaupt nicht. Aber es zeigt uns eigentlich, dass Gott keine Grosskirche hat. Er hat nur hin. Wir können nicht für andere glauben. Wir können nicht für andere Beziehungen haben und die Gegenwart von Gott erleben. Es braucht persönliche, unser persönliches Engagement. Wir müssen selber vor Gott stehen. Es ist niemand einfach Christ, nur weil er in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist und weiss, wie man sich christlich benimmt. Es braucht unsere persönliche Beziehung zu Gott. Gerade letzte Woche durfte ich im go mithelfen. Dort haben sie hörendes Gebet gemacht. Das heisst, die, Erst- die Studenten, die im ersten Jahr sind, die haben eine Berufungswoche. In dieser Berufungswoche kommen von Auswärts Personen dazu, die helfen auf Gott zu hören, was Gott für jeden Einzelstudent ist. Ja, was er ihm möchte sagen, was er für einen Plan in seinem Leben hat. Und die Aufgabe von diesen Personen, die dazukommen, ist eigentlich einfach auf Gott zu hören und die Eindrücke, Eindrücke, die sie haben, weiterzugeben. Aber letztendlich ist es die Sache des Studenten selber, das zu prüfen, vor Gott zu gehen, ihn zu suchen und mit ihm zusammen die Eindrücke anzuschauen. Und darum nimmt auch jeder Student eigentlich das, was er bekommen hat, für sich auf. Und hat dann genug Zeit, immer wieder das zu hören und mit Gott zu prüfen. Weil Gott redet mit jedem Einzelnen. Ja, es ist so, oft sagen Menschen, ich höre Gott gar nicht, Gott redet gar nicht mit mir. Vielleicht müssen wir die Frage mal ein bisschen anders stellen. Nach was suchen wir? Suchen wir? Suchen wir überhaupt? Ja, wenn wir davon ausgehen, du verlierst mal dein Haus- oder Autoschlüssel. Wie läuft es bei dir? Also ich kann noch sagen, wie es bei mir läuft. Ich suche in sämtlichen Hosen-Säcken und Jackentaschen nachher, wo der Schlüssel könnte sein. In allen Taschen, die ich irgendwie in den letzten drei Tagen gebraucht habe. Ich gehe unter allen Möbel suchen, überall auf den Regal. Manchmal schaue ich sogar im Kühlschrank nach, weil ich denke, ich bin ja vorher erst noch gerade einkaufen. Ich mache meine Familiensturm, weil ich die mir vielleicht genommen habe. Und eigentlich hört meine Suche erst auf, wenn ich ihn gefunden habe. Gott ist auch immer bei uns. Und gleich müssen wir ihn eben suchen. Manchmal müssen wir uns aufmachen und suchen. Und wie groß ist unser Engagement Gott zu suchen, wenn wir es mit dem Schlüssel suchen vergleichen? Was beim Schlüssel hinkt, da verlieren wir wirklich mal. Da kann wirklich mal nicht mehr führen. Aber Gott hat uns versprochen, dass wir ihn immer werden finden werden. Wer ihn sucht, wird ihn finden. Wer bittet, dem wird auf da. Wer bei ihm anklopft, Dem wird geöffnet. Und für all die Verheißungen zu überkommen, müssen wir nicht noch leisten. Wir müssen nicht zuerst, was auch immer erfüllen. Das Einzige, was wir brauchen, ist Glauben, Vertrauen und Geduld. Geduld dran zu bleiben. Wie lange bist du bereit, für etwas zu beten? Ein Stunde? Zehn Stunden? Ein Monat? Ein Jahr? Zehn Jahre? Der Mose hat zweimal 40 Jahre gewartet. Die ersten 40 Jahre, bis er endlich eben Herrscher, respektive der Leiter des Volkes Israel Und dann hat er wieder 40 Jahre gewartet, bis er das verheißene Land hat gesehen. Er hat es gesehen, zu Lebzeiten gekommen ist er erst später. Oder der Josef, 14, 17 Jahre hat er müssen warten, bis von seinen Träumen, dass er Erfüllung ist gegangen. Und zwischendrin wissen wir, er hat immer wieder Gott gesucht. Oder auch der Abraham, hunderte ist er geworden, als er seine Nachkommen hat bekommen. Und er hat immer wieder dafür betet und ist dran geblieben. Ja, wie lange bleiben wir dran? Manchmal hören wir heute auf, aber was, wenn wir heute aufhören und wir es nächste Woche überkämpfen? Klar kann man sagen, wir wissen es nicht. Und wisst ihr, was das Cool an dem Ganzen ist? Wir hören ja vielleicht auf, für etwas Spezielles zu beten. Aber wenn wir bei Gott dranbleiben, ist er der, der uns sagt, nein, bleib dran. Ist er der, der uns wird, bleib dran, lass nicht los, bet weiter, suche mich weiter in diesem Punkt. Er hilft uns. Ja, Gottes Gegenwart suchen hat eigentlich mit Anbetung zu tun. Mit seinem Wort, die Bibel zu lesen, zu studieren. Und nachzudenken, wie soll mein Leben aussehen anhand der Bibel. Wie will Gott, dass i leben. Gottes Gegenwart suchen, hat aber oder mit der Schöpfung zu tun. Gehen wir doch mal raus, bestaunen, was er einfach gemacht hat. Wie wunderbar er so viel gemacht hat. Und sagen wir ihm einfach Danke für seine Grösse. Gottes Gegenwart suchen. Heißt aber gleich mit anderen gemeinsam Gottes Größe und Herrlichkeit zu proklamieren und auch in der Stille in Ja, für all das braucht es Zeit und ein Engagement. Aber was du investierst, ist noch nichts gegen das, was du willst überkommen. In Gott wirst du Freude, Frieden, Zuversicht finden. Auch wenn nicht alles so kommt, wie du möchtest, Gott wird dir alles geben, was du brauchst. Und wenn du bei ihm bist, ganz nöch, wirst du eben erkennen, was du wirklich brauchst. Im Psalm 5 steht nämlich genau das. «Doch freuen sollen sich alle, die bei dir Zuflucht suchen.» Immerfort sollen sie jubeln. Beschütze sie, dass sie über dich frohlocken, die deinen Namen lieben. Oder 34 Löwen mögen darben und hungern, denen aber die, der, die den Herrn suchen, fehlt nichts Gutes. Mir gehen aus, wir bekommen aus von ihm. Wie wir Gott suchen ähm, wie ich vorher gesagt habe, ihre der Bätung, im Wort Gottes lesen. Aber wenn ihr einen Psalm wollt lesen wollt, der das ganz klar zeigt, dann leset mal Psalm 119. Ich lese euch jetzt nicht vor, weil das ist ein sehr langer Psalm. Aber nehmt euch doch bitte mal Zeit hocket mal her und leset, und dann werdet ihr sehen, was es heisst, wie man Gott suchen kann. Für mich ist der Psalmist ein echtes Vorbild, wo einfach sagt, Tag und Nacht sinne ich über dein Wort nach. Tag und Nacht wo ich dich sehen, wo ich dich hören, ich wissen, wer du bist. Und der Bekannte Vers, den man kennt, Vers 105, was es heisst, du bist meines Fußes Leuchte. Der Psalmist will einfach in den nächsten Schritt wissen. Der will nicht schon wissen, was wird kommen. Der braucht nicht schon alles zu sehen, sondern er vertraut Gott. Er weiß, wenn ich mit Gott unterwegs bin, dann ist der richtige Weg. Er muss nicht zuerst Kosten überschlagen, lohnt es sich, lohnt es sich nicht. Sondern er weiß, mit Gott zu gehen, lohnt es sich immer. Ja, ich denke, auch wir denken manchmal, ja, ich höre Gott auch halt gleich nicht. Gott redet nicht mit mir. Aber dann möchte ich dich einfach ermutigen, such Gottes Angesicht. Weil Gott hat es versprochen, du wirst ihn finden. Und wenn du vielleicht auch noch Gott gar nicht bewusst in dein Leben aufgenommen hast, aber das gerade heute Morgen möchtest, dann möchte ich dich ermutigen, dass du das machst, wo Jesus sagt: Wer anklopft, dem wird aufgehen. Gott hat uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn eben auf die Erde gebracht hat. Sein Sohn ist hierher gekommen, weil er will, dass du anklopfen kannst, weil er will, dass du ihn finden kannst. Er ist ins Kreuz gegangen, er hat all unsere Sünden gedreht, damit wir. Wieder dürfen wir ins Angesicht von Gott kommen. Dass wir ihn eben finden werden finden. Und eine Handlung oder ein Zeichen, das er uns immer wieder sagt, dass wir ihn suchen ist das Abendmahl. Wir sollen nicht aufhören, das Abendmahl zu nehmen, bis Jesus wiederkommt. Wir sollen nicht aufhören, ihn zu suchen, bis Jesus wiederkommt. Und so möchte ich eigentlich eben übergehen ins Abendmahl und euch, wenn wir das Abendmahl nehmen, eine Gelegenheit geben, einfach Gott suchen. Aber zuerst möchte ich noch, noch gerne den Text aus Matthäus vorlesen, was steht: Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es den Jüngern und sprach, Nehmt, es, das ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und sprach das Dankgebet, gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden." Ich sage euch aber, ich werde von dieser Frucht des Weinstocks nicht mehr trinken, von nun an bis zu dem Tag, da ich aufs Neue mit euch davon trinken werde, im Reich meines Vaters. Drum lasst uns ihn suchen und hoffe mir mit, dass Jesus Glied auf zurückkommen oder kann zurückkommen. Ja, Jesus, ich möchte dir einfach Merci sagen, Danke sagen, dass du wirklich wusstest dass wir dich finden. Hey, du hast alles da. Jesus, du hast am Kreuz alles da, damit wir dich wieder finden dürfen, damit wir nicht trennt sind von dir, sind, damit wir von ganzem Herzen, von ganzer Seele dich suchen können und ich danke dir dafür. Ich möchte dir Danke sagen, dass du uns sogar dazu ermutigst, Immer wieder dran zu bleiben, dass du uns das Abendmahl schenkst, das uns hilft, uns daran zu erinnern, dich immer wieder zu suchen. Danke vielmals. Amen.